0: Здравейте, вие сте с животът и други неща, ние сме Сибина и Ясен.
1: И сме подготвили 19 точки за мирни преговори между нас, двамата в този подкаст.
0: С което бием китайците, които предложиха 12. Сега интересни бяха тия 12 точки. От една страна звучат като писани от Мис нещо подобно, зали, за световен мир и така нататък. И много хора им се подиграваха. От друга страна, ако политически ги погледнеш... Там общо взето се казва какво искат китайците, нали, каква е цялата работа.
1: А именно какво искат китайците?
0: Китайците искат да се възстанови териториалната цялост на Украина, без да се разбива Русия. Горе-долу така бих го обобщил
1: Бе, 12 точка. Какво искат китайците за себе си? Защото не е да няма какво да поискат. Най-малко, кажем, най-голямата им технологична компания Huawei беше изключена от част от 5G-мрежите, въпреки че не всички европейски държави спазват това. Отрязан беше Гугъла. Сега има една новина от тази седмица, че на членовете на Европейската комисия е забранено да използват на служебните си устройства TikTok. Те в частния си живот, разбира се, не са должни да излязат от мрежата, ако я е ползват, но от гледна точка на сигурност, т.е. става дума, е само единствено за някакъв тип пробиви. То аз
0: бих забранил TikTok не от съображение за сигурност, а от съображение за Психичното здраве, естетиката и всякакви подобни неща.
1: Ма Тикток е просто една платформа, т.е. естетиката е нещо, което след това се акумулира от един милиард профила вътре. Зами да, Тикток не задава.
0: Китай шпионира включително собствените си граждани. Спомняш си кадрите от COVID с дроновете, които разпознаваха хора и така нататък.
1: Прави им рейтинги, на нали, всеки да. китаец има точки за това колко си е на тежден гражданин. две
0: седмици тия странни летящи обекти, които американците свалиха над Канада и над Съединените щати, балони и За другото
1: тази седмица, те обявиха, че единия първо показаха снимка от пилотската кабина на разузнавателния самолет, който ясно е снимал балона, отдолу се вижда два соларни панела някакъв друг тип а, инженерни съоръжения, да ги нарека. И всъщност те казват, че до голяма степен са успяли да възстановят всичко, което Машинарията, е било. Машинарията, там да. за
0: да се разбере какво следат. Но това е големия брат. И, не, тоталитарните държави живеят в тая... В този филм живеят, в Big Brother, нали? гледат, наблюдават, следят. В Русия е същото, дебнат ги там какво си говорят, да не би да кажат нещо за война вместо специална операция и така нататък. В този смисъл Европа и Штатите са някак си по-скоро длъжни да се пазат, отколкото... Харесват
1: се или не се харесват взаимно. колкото
0: харесват се или не се харесват, разбира се, конкретно между Штатите и Китай, там е въпрос на...
1: Търговски политики,
0: интереси, търговски политики, Но Китай не са безспорен играч, няма какво да се лъжи. Модерацията на Фейсбук се мести в Германия. Това ни е днешното заглавие най-четено за сега в Булевард България. И то идва от един пост на Атанас Чубанов, който естествено, революционно и радостно съобщава тая вест, че от юли модерацията на българския фейсбук, руския и турския интересен подбор между другото на страни, отива в Германия, няма вече да е в България. Ти си се обадила на хора в Телус, те са потвърдили това и има леко разминаване фактологично. Чубанов твърди, че мета си прекратяват договора с Телос. а нашите твърдят, че не си прекратява, просто мести модерацията.
1: Но, но всичко това е в резултат на гражданските акции на боец на... 100%. И на останали... Българи, които бяха в известен смисъл пострадали от или Именно, буквално в за устранила. В край на краицата
0: се дължи на безобразното поведение на модераторите на Телос. Така, върхи, иначе, че ние, Телос отричаха. Ние,
1: не, не, само нека да уточним там за Телс нещата, че всъщност а, версията на, на Телс е, че те не, те не знаят дали са, те са единствените, които модерират съдържанието на Мета за България. Което е интересен въпрос. Тя не е. Всъщност никой не знае това нещо, дали само Телас модерират. Ако този въпрос имаше
0: не... някаква валидност, нямаше а... да се стигне до местенето на модерацията в Германия. А,
1: да, но местенето на модерацията в Германия става след като всъщност Телас стана недобро работно място и хората им станаха уязвими по някакъв начин, тъй като, си спомняш, от бърти извадиха личните им профили, разпространиха ги в Фейсбук, профилите на техните близки хора, мъже, жени. И, и това ги постави, много, много ги извади. Никой бизнес не обича да бъде чак толкова а, на светло и, и да се. Го като цяло аз за съм изненадан
0: защо изобщо от българския Facebook се модерираше от българи в България, след като Зукърбърг много отдавно, това преди години, беше обявил, че а, реално от един пазар ще се модерира за друг, т.е. Да, за да се избегнат евентуални лични контакти на модераторите. Конфликт на интереси, дори и това да не е злонамерено, нали? Човек винаги е пристрастен, познава си средата и така нататък.
1: Промере малко трудно за такива много нанопазари, като българския, защото едно е да кажеш, че от Германия модерираш Франция, друго е да кажеш, че от примерно Румъния, модерираш България. Тя не стига като обем работа. Да, осумка тия като... в Германия,
0: де че модерират квише са пак българи, защото едва ли има много германци да, е да знаят български. Новината си заслужава да се отбележи, много коментари, според мен, е трудно да се направят, защото така или иначе е, целият процес е много непрозрачен и всъщност ние не знаем точно какво ще се случи. Аз така, така ли хора... там
1: имам абсолютно друга версия за това, как се случваха нещата. И смятам, че, т.е. Това, това, това не означава, че не е имало проблем или нещо подобно. По-скоро това, което искам да кажа е, че те се случваха на база на алгоритми. Тоест, едни хора, които се организираха, познавахи много добре алгоритъма как работи и те успяха да измамят алгоритъма. Нещо между другото, в което ние в България сме доста добри.
0: Да, но м- последните дни такива неща не се случват. По различен начин изглежда да, Фейсбук. Но ти, което... ако
1: имаш организирана ударна група, да я е наречем тук в България, която репортва хора, например теб... Да,
0: и защо не се случва след като минаха скандалите в тела си и в Народното събрание? Еми, Пак са същите се... организирани групи. Так,
1: защото проблема беше изв... 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 изваден наява. Тоест се, че има някаква... някаква намеса човешка и всъщност какво се прави, самите мета много добре знаят. Тоест, ако те имат в, една, в един къс отрязък от време докладване на един и същи човек, от може би свързани в известен смисъл профили през IP-та или по друг начин, населени места, тогава те могат да, да, би могло да бъде доказано, че тяхната система е уязвима. Проблем има и този проблем, дали е телас, дали е някакъв друг, вече са немаловажни, не но са отделни въпроси от големия проблем. Може ли всъщност да, да използваш самия алгоритъм на Facebook за, за цензура? Според мен може. Това е моята моята хипотеза.
0: Една година война. Аз съм написал тук... Тире... Ти се движиш
1: да. бързо по нашите 19 точки.
0: Гражданска и политическа България. Защо? Защото гражданската България, хората, които правеха нещо през тази година във връзка с войната и това, което правиха политиците, се размина страшно. И добре да се отбележи. Не, че не сме го говорили, не, че не се знаят. Но гражданската България е напълно съпричастна с украинската трагедия. Гражданската България изпрати помощи на стойност, десетки, може би стотици, милиони левове. Не, не знам дали може да се изчисли. Гражданската България подкрепяше даването на оръжие и в, във всеки един смисъл работеше в синхрон с така наречения западен свят. Тоест с ОНИЕ 50-60 държави, които активно подкрепят и с ОНИЕ още 60-70, които до 143 ония ден гласуването в ООН срещу руската агресия в Украина. Политическата България се излага страшно.
1: Ти трябва да си дадеш сметка, че за една година война в България има три правителства. Радомното правителство на Кирил Петков, след това служебните правителства. И това е, нали... Там е проблема на България. Същност, mm. всичките... Разбирам разделението между политици и граждани, обаче въпросът е, че политиците аз не мога да ги сложа под това знамената. Защото от една страна ние все пак а, имаме решение на Народното събрание с много голямо мнозинство, което казва, че България подкрепа Украина. В същото време имаме Вумен в който казва, че него тези триъгълните сделки за въоръжаване на армията не го интересуват, защото те не са устойчиви, както направиха много страни, които си дадоха мигове, танкове, в да, за ще получат нова техника. Той казва, че не го интересува и защото армията трябва да се учи да работи с със, тази модерна техника. В същото време армията пък не е добре окомплектована там, каквото се казва. Да не употребявам термини, които не знам, но не е модернизирана.
0: казано. казвам.
1: И, и предлага мир преговори за мир. Но в
0: какво качество предлага мир?
1: Това е много интересно, защото той беше във Варшава. В какво Варшава, качество на... в
0: предлага мир? Той може нещо да влияе върху а, Путин ли? Не,
1: не. И от, може... и от българска страна също в какво качество предлага. От гледна точка, че в крайна сметка, в момента никога външната политика не е била толкова рав, равнозначна на вътрешна политика. Винаги не, и, те са били отделни линии. И
0: в момента е много лесна външната политика.
1: Ами тя от една страна е лесна, но друга според мен се иска някакъв, а, някакво добро политическо умение, защото има, има лагери, нали? има от една страна Макрон, който също иска да има своята роля в историята. Има германците, които а, също не има лесно с това цайтвенде и...
0: Така е, но и Макрон и германците извървяха някакъв път. Къде е по-трудно, къде е по-лесно. И в края на краищата в действията си никога не са проявявали колебания.
1: Полша успя, примерно, да, да направи много за имиджа на страната си, защото Полша беше тръгнала по пътя на Унгария. Към една много консервативна държава, с цялата роля на, на църквата Та, там, беше забрана на рософилството. Защото. Те исторически нямат да. рософилство, но тя беше с проблеми с демокрация, съдебност и В смисъл, тя имаше тези неща които забрана на абортите, май го казах, но искам още един път да го кажа. Тези неща, които са девиациите Унгария, в Унгария изведнъж в тази нова геополитическа ситуация Польша успява да, да стане лидер. Наистина стана лидер. Ето Байден, тази среща, за която говорим на източния фланг на НАТО. Това всичкото се случва на територията на една държава, кое, което я легитимира.
0: Аз си давам сметка, че може би съм малко крайен, но не съм съгласен съвсем с твоята констатация за българските политици, че били направили това и онова. Реално нищо не направиха, за да позиционират България добре в рамките на променящия се свят. На декларации сме силни, да. Защото нали, да не изброям интересите, за които се бори Герб, за които се бори ДПС и така нататък. Хубаво. Направихме декларация, за, с която задължават правителството да отпусне военна помощ на Украина. Ма какво пише в декларацията? Според Че, възможностите. Ще,
1: ще оръжи, ако има.
0: Според възможностите. И... Тук попадат в полето на Раде, в който казваме, нямаме възможност. Вижте, имам е предвид, че при, закъснялата, е разбра...
1: при закъснялата помощ на, на Европа, защото наистина тя в известен смисъл закъснява не поради нежелание, а поради времето, което трябваше да, да, да мине, за да могат да се стиковат всички позиции на всички държави и да се стигне до изпращането на танковете, които между другото тази седмица първите танкове вече са в Украина. Отделно да се обучат хора и, и това е процес. В този отрязък, България е помогнала, защото България е дала много уръже, тя го е продала на трети страни, които са успяли да го дадат на Украина. Но Помогна по е било...
0: ония на начин, по който хем ще изядеме, какво беше, ще отнесеме тоягите, ще изядеме султа и накрая ще си платим. Но това е било е, важно за Украина. Е, е, това, добре, и е било така... важно
1: за западния свят. Думе. За съжаление в България... Не е намерена формата да се комуникира, поради а, е крайна политици... неопитност на, на, на продължаваме промяната, които бяха в правителството тогава. Поред те в момента в движение се учат на, на политика и се учат малко сами се сами едно, На принципа на, да си щупа главата, при положение, че то е много ясно какво, какво е политиката.
0: И е, колко се научиха с мощни, нито един не дойде на протеста.
1: Не, имаше бая хора от продължаване промяната, просто не бяха лидери. качеството
0: който... си на граждани обаче.
1: Е, значи, е в момента всички са граждани. Е в
0: политическо качество. Не, не е точно така.
1: Никой не може да, да си остави едното качество в къщи, да виси на закачалката и да тръгне с другото си качество.
0: Българските политици не успяха да направят така, че да водат България в тая една година с достоинство. Нямаше никакво достоинство и няма никакво лидерство.
1: Те не успяха Има... да дадат гордост на този точно народ, така. че той заел правилна позиция, морална позиция и че част от един модерен Това свят. Това искам да кажа. Това не, не успях.
0: Вие събирахте там дарения, пращахте, общо взето се чувствахте като партизански отряд или поне аз ви чувствах като партизански отряд. Ние нали, не сме са... толкова чувствителни. Метафора използвам. Но, друго искам но да кажа нещо се правише въпреки усилията на тая държава.
1: Така но по принцип трябва да ти кажа, че държавите са консервативни образования, институции и много често... Не, не, помисли си, един бизнес, едно гражданско общество може да се организира много по-бързо, може да купи каквото иска, на него не му трябват обществени поръчки, не му трябват седен подписък. Даде за пример
0: Польша, как цялата държава изведнъж започна да работи за Украина. Не за Украина като държава, а за дали, много сложно може да се каже, разбира се, запазване на демократични ценности, териториална цялост, отстояване на някакви принципи на независимост, за цялата геополитическа конфигурация в Европа и света и така нататък, но поляците се дигнаха като един и работят по начин, по който целият свят им се възхищава. И не са само поляците, това са по голямата част от източния блок на НАТО, тук източно европейските държави, без тая сила и без тая идеология, да кажем, с която поляците работят, освен с по-чисто политически средства, но всички държави помогнаха.
1: Но трябва да кажем също същото време, че има и държави като Гърция, чийто профил на населението е по същия начин разделен и това се използва. Тобие, ние с кои да сме? Друго искам да кажа и то от, от, от известно време, което ми се струва важно. Тази среща на източния... Фланг на НАТО, която беше във Варшава и на която Радев призова за мир. Yeah. Всъщност за мен въпросът е доколко Радев трябва да формира въобще такива политики. Защото в крайна сметка, независимо, че има служебно правителство, е много важно да бъдат давани знаците. Да, няма парламент в момента, но има изпълнителна власт, макар и служебна. И не аз не разбирам лично защо Гълъб Донев не ходи никъде по-далече от а, адресната си регистрация и си стои в България. Последната му среща с политически лидер някакъв. В, от а, съюзите, които България, в които България се причислява. В чужбина е била с Лолов Шоутс през ноември месец. Сега Распираш
0: сме... много добре защо не ходи? За да може да ходи Радев. Топ, а защо да ходи Радев? Се, Радев, Радев се изживява като някакъв господ. Първо, според мен, е неговото его отдавна го е качило над тавана на полетите на МИГ-29 а и второ, за да може да изпълнява хибридната си роля. Аз нямам абсолютно никакви съмнения в този човек. Отворил съм тук сайта на президентство. Днеска 25 февруари. С вчерашна дата и до днеска няма една дума на съпричастност към украинците. Не се чуда е изпратил две думи на а, Зеленски. Минутон на, Макрон и, направи
1: Позиция написана на украински. Айфеловата кула светна в световете на украинското знаме. Европейската комисия направи инсталация. Вчера
0: гражданите, които излязаха тук и излязахме, нали, и аз отидох, въпреки че отидох повече като зяпач и от интерес, да кажем, ще обясна защо също. Но. Пак беше партизански отряд. Няма я държавата. Дали, държавата не е дала. Една буква не е казала, Но
1: няма държава да. Защото то в момента я няма държавата. Това се опитвам да обясня. Първо се опитвах да обясня, че разделяйки ги на гражданите и политиците те не са едно. Наистина политиците в момента не са едно. Тоест, много трудно можеш да ги поставиш под топ знаменател. И второ, държавата такава, каквато. Ще използвам ирония. Да Бащите не... на българската конституция са си я представили. За... Тя не съществува в момента. И затова за... тези... Не, не е вярно. И Имаме да държавен
0: глава. Държавен глава. Аз не искам Президент този държавен Ана... глава
1: да го има толкова, колкото го има. Това ти казвам. Но По
0: конституция го има. Да, нали, но... Няма народно събрание. Няма... Имаше
1: Галоб Донев. Така. Имаш Министерски съвет. Да, обаче ако забеляза заместник-председателя на Европейската комисия Домбровски, той се срещна с... С пекално се срещна, с няколко министъра се срещна, е с беше премиера И той
0: важна мисия и, от, и се срещна с маса народ. Нали, първо, според мен, да премери температурата и да види тук някой изощо смята ли да се присъединява към еврозоната или не смята. И в случай, че установи, че смята, да им даде малко акъл какво да правят. Не го казвам със лошо да им даде акъл, даде дата между
1: другото ми даде дата, ма тя не е датата, която България си се представя. Не,
0: той даде дата...
1: 6 месеца, по-късно от това.
0: Една година.
1: Не, ние си представяхме, че има вариант, в който юли 2024 не, Не, ние не сме 20 си финансовата
0: година? министърка сама си сложи тая дата. Вместо 1 януари 2024, което е след 10 месеца, ще е на 1 януари 2025, евентуално.
1: И той същност така много ясно каза, къде е проблема и каза инфлацията, между другото. Те го питаха, имаше интервю по нова телевизия.
0: Ами, аз чух това интервю, разбира се, но не съм сигурен, че инфлацията е проблема. Той като заместник председател на Европейската комисия и финансист не може да каже друго. Всичко друго, което би казал, различно от инфлацията, би било политическо послание. Очевидно, той не искаше да прави политически Добре, послание. Да
1: преформулирам, приемането на четири тези които не бяха не успя парламента да събере морал, морални сили да ги приеме, нямаше да реши въпроса. Това искам да кажа. Че всъщност България, според всичките си позиции, включително тези на Радев, говорейки и най-вече тези на Радев. Това, което говореки, казвам,
0: че липсва политическо лидерство, национално достоинство и адекватно поведение спрямо ситуацията щеше да реши въпросът. Но
1: не, липсва и предвидимост, защото те в момента, това, което се опитва да се прокрадне като обществено мнение и срещу което не се противодейства, е, че България сега на втория пиро отива на избори, обаче тези избори са просто още едни избори след 6 месеца, за да има нови избори. Това, това, срещу което не се работи, са подобен тип вношения, които подкопават гражданското право да отидеш, да гласуваш и задължение и въобще съзнанието, че ти участваш в формирането на тази власт. Докато България изглежда отстрани държава безвластна с президент на руски позиции, не съм сигурна, че ние сме добра компания дори за Еврото.
0: Аз нямам никакви добри очаквания за тия избори и то не и е по причина, че няма за кого се гласува и така нататък, а по чисто процедурни причини. Именно Начина по който тая липсваща държава се готви да произведе изборите. Първо има една Централна избирателна комисия, която очевидно си прави каквото си иска. В нея има политически квоти. Тия политически квоти да започнем от там, че не отговарят на представителството в последното Народно събрание. Там има някакви хора от има такъв народ например. Но няма хора няма от Продължаваме промяната. За тая комисия абсолютно никой никаква политическа отговорност не пожелава да носи. Пример. А, гласуваха едно безумно решение, не помна тази седмица ли беше или миналата, което машини и хартии да се броят едновременно. Четрима души от ГЕРБ има в тая комисия. От 11 гласа за това скандално решение. Четири бяха на ГЕРБ. И на другия ден, след като се видя, че няма да мине номера. нали. Това са като скелнера сметката, ако мине. Значи не мина, понеже сутрешните блокове се напълниха с между другото хора, експерти, на които не може да кажеш, че са пристрастни към една или друга политическа сила. Имаше много силно говорене експертно срещу тая точка. И излязаха Радо Чулаков и а, Росен Желясков да кажат, че ГЕРБ няма ли касателство към това нещо и призовавали комисията, там Централната избирателна комисия, да си оттегли решението. И тя не си го оттегли, въпреки призивите, но Съда, който беше сезиран съответно от Демократична България и продължаваме промяната, отмени това решение. И това е само да давам го като съвсем малък детайл за, според мен, тоталната бъркотия, която предстои да се случи на тия избори. Там има едно друго нещо. Има... Задължително видео наблюдение в висока резолюция по време на броенето на бюлетините и попълването на протоколите. В България има около 12 000 избирателни секции. Това означава в някой да купи 12 000 камери. Днес сме, както споменах, 25 февруари. Изборите са на 2 април.
1: И да отгаднем ли на колко места интернета няма да е добър и ще прекъсва от време на време. Не съм чувал изобщо да, да се говори
0: за... За камери. Тия камери, кой ще оперира с тях, кой ще гарантира, че ще се включат, кой ще, кой ще гарантира, че има стриминг. Това са абсолютно безумни неща, като най-малкото това означава резултатите от изборите да се забавят около седмица. Тоест по-рано от седмица, преди 2 плюс 7, 9 април, ние резултати няма да видим всичко ще тече в а, тая мъгла на анализатори, обикновени манипулатори, политизирани социолози, паралелни преброявания. може да е така, може да е иначе. Партиите Ето е голям риск
1: да се стигна до някаква ситуация, както в Берлин за местната власт, да. където се гласува да. сега за втори път като поправка на влътата и като част от бюлетините не бяха Преброени. Тоест, ако има дупки в законодателството или пък машинаци, които бъдат хванати, нищо чудно тези избори да отидат и на, и на съд.
0: Така, и за мен това е. Планиран предварителен евен, ев, евентуален провал на изборите. Да, аз мятам, че ако се получи неизгоден резултат за тези, които нали, хартияната коалиция е политическия израз на тия интереси, интересите ни е, че са по-големи и са други. Част са и в Русия със сигурност. Ако изборите не минат по начина по който те си представят, ще станем свидетели на страшно кален, проточил се във времето процес, и евентуално обжалване от страна на разни маргинали там, които са се записали да участват в изборите. Затова, мен и не е много, ясно какво ще се случи. Много
1: важно с кампанията Тибруиш, която е на граждански. Пак граждан. Ако да стигнем до гражданите и политиката отново, Тибруиш са доброволци, които отиват и следят вота. И не е все едно дали си в комисия или дали си част от тези наблюдатели и доброволци според мен повече смисъл, ако човек иска да участва и да контролира работа, повече смисъл има да участва в гражданската инициатива на Тибруиш. И това са такива гардове на свободните и на честните избори. Хора, които... Това ще им бъде работата. И то няма смисъл това да се прави в София или в големите градове. Ще и е да смисъл кажа, да се прави в, в... компрометираните секции, които между другото... Богат... Нали, добрата новина от толкова много избори е, че много лесно от хора, които разбират и са професионалисти, могат да сравнят вота и да се види къде има големи девиации. Например, цяло село изведнъж сменя вота и гласува за... или село, не, но избирателна секция, и гласува от ляво вдясно и обратното, каквото се случва. Между другото, още няколко такива теми ми, извън 19-те точки ми, ми изплуваха в главата.
0: И е до тук не ги следваме не. изобщо, така че давай каквото, каквото ти е на душата.
1: Трябваше Стефан Янев да се яви заедно с, а, ВМР. с ВМР, да, на изборите, като дори те беха измислили доста хитър начин да вземат пари, а именно да не се явят като коалиция, а да се явят с просто да миксират листата да, на, да. на мене, на тебе. Каква е разликата? Ако коалиция се, а, се регистрира и се яви на вота, тя трябва да мине 4%. Да, за да, да казва, получи да.
0: субсидия. Ако е само партия, трябва да мине 1%. А, така. Тоест, заради кинтите е по-добре да не са коалиция, да се вкарат хора в листите. Но.
1: Като акционер. ВМРО
0: открили, което наистина е една от добрите новини от тази седмица, съгласен съм с теб. ВМРО открили, че. Стефан Янев няма категорична позиция по никой въпроси, те така коалиция не може ли да правят?
1: Добре, дошли. Можеха да гледат телевизия преди това и, и пак щяха да стигна до този извор. Според мен, новина... ако изобщо
0: там търсим разум в тая странна партия,
1: която български
0: възход ли беше, е, че все пак им се е видяло, според мен е неизгодно да се коалират с ВМРО, която е меко казано спорна. Сега и Джамбаски е спорен, за Каракачановта да не говориме, там македонци и всякакви, те, те Дебе, са откровено е, проруски, освен спорни, това. Спорни
1: на което... неспорни, какво означава? Регистрират и се и си отиват на избори, просто според мен ВМРО не смее да се яви на вота и... и... Е. Другата... Даде, и
0: Стефан Янев не ще да си причини това, така си мисля, може да е така, може да е разбира се нещо съвсем друго. Другата
1: новина, която ми хареса много е, че стана ясно Хамид Хамид, това е един депутат от ДПС, който се смята за човека на Пеевски, внася неговите законопроекти, държи се доста арогантно, агресивно, между другото по абсолютно същия начин се държи и човека от квотата на ДПС в ЦИК, и е, то е много интересен за да бъде осветлен, тъй като и там има камери и заседания. Препоръчвам, който няма, няма друга работа, има за шоу. Който няма
0: абонамент на, за Netflix, да. примерно, да си пусне заседание на ЦИК.
1: Точно така. А та Този Хамид Хамид се беше явил на молитваната закуска в Съединените американски no, щати. Да,
0: да. Дето по телевизията я
1: гледаха. Заедно с а, Иван Гешев и въпроса беше как, какви, какви средства, как, колко струва... И се оказа, че Иво Мирчев е задал въпрос, на който му е било отговорено и е получил информация, че българския парламент е платил 10 000 лева командировачни билети и нощувки на Хамид Хамид, за да може да се помоли на когото се е помолил, на Бога Магницки. Да,
0: въпросът е интересен, защото не виждам откъде и на къде народното събрание, ще командирова Хамид Хамид на ходи на на закуска.
1: Мисля, че Цветан ще да влиза... ги плащаше от субсидията на ГЕРБ. Аз мисля, че ДПС също могат да направят или дарителска кампания DMS Хамит, Хамит, USA.
0: Да, според мен е, за ДПС 10 000 лева не са голяма сума. можеха спокойно да го командироват, ама пуста Далавера и... Не, Рошвейта ми как се казваше, Келепир. Да?
1: А като казваш Келепир, <сък> топко-8 в нашия дневен ред е Костадин Костадинов събира помощи в Евро, жена му прави проект с Лидъл. Да обясним да, за какво ме. става дума. Костадинов, Костадин, Костадинов е ютубър. YouTube, известен ютубър. И той там пропагандира в тази, между другото, та американска мрежа, не на еврото и за референдума. Той, нали си, движи тази, всъщност предизборната ни кампания ще мина по однака, не на еврото. И отдолу обаче има да сприемат дарения в Патреон, където по принцип такива подкастери като нас или пък ютубъри събират средства, патреон форма, в която твоите а, поддръжници могат да дадат, да, ти, да, да, ти, да те възнаградят за усилието, което правиш. Али? И срещу 5, 10 или 25 евро на месец симпатизантите на Костадинов подпомагат партията, като ти можеш да се абонираш всеки месец, за да даваш по 25 или по 50 лева и съответно ставаш а, член, сребрен, златен, платинен член, според това колко пари даваш. Смешното е, че този човек се бори срещу еврото в същото време събира пари в, в евро и използва тази платформа. Аз не разбирам, няма ли руски. Тази седмица се разбра някак а, през регистрите. <laughs> тази прозрачност спуста за съпругата на Костадин Костадинов, която има NGO, там мръсна дума, между другото.
0: Неправителствена организация.
1: Не, аз нямам проблем с с неправителствената организация, но той а, не и неговата за партия... Които ни Костадин Костадинов много пъти се изразявали от трибуната на Народното събрание позицията, че не трябва дейност присъща на държавата да бъде възлагана на неправителствени организации. Те
0: имат закон за да обяват неправителствените организации за чужди агенти.
1: Обаче да, съпругата на Костадин Костадинов е кандидатствала за грантове тези, които лидал за регионални проекти дава и го е спечелила, го е освоила го, и го е Същност, това е този човек, като добавим сметките в евро и в лири, които имаха неговите депутати. Факта, че той ползва западните медии, за да си монетаризира политическата подкрепа и че има, няма никакви морални задръжки, жена му да ходи от компании, които той... А ходеше да штурмува, искаше да ги гонят от България, да ги забраняват и почва да му олеква малко образа, според мен.
0: Е, ще видим на 2 април колко му олеква образа. По принцип би трябвало изобщо никога да не му е ставал тежък образа, но нещата са такива каквито са. Паметника на Съветската армия. Един човек го удари с чук на 23-ти, щупи плочата, на която пише на Съветската армия освободителка от признателния български народ. Човека всичките го обявиха за пенсионер по неизвестни за мене причини. Той се оказа на 61 години, даже не е в пенсионна възраст и беше написала Добър статус във Фейсбук по въпроса.
1: Той фактически е пенсионер, но, но дори не е Комба. представителен за пенсионната възраст в но България. Не, не, Това искате е да кажа, Това че...
0: е, нали, миналия подкаст, Мислях, че, мисля, че говорихме, че Опис, там е, опис. какво беше Опис, е иконопис, другия е вандал. Тоест, първият етикет, който се слага, винаги е много важен и много интересен. Та той човек, удари с чупи по
1: С Боенчук, аз между другото. Отварях да проверям какво е боенчук. Защото нали то паметник на съветската. армия. И аз не тар... знам
0: какво е боенчук, между другото.
1: Боянчук е чук, с който може да щупиш плочата на съветската армия. После ще ти покажат.
0: Добре, аз поддържам този акт и смятам, че всъщност, без да го идеализирам, този човек и е нищо подобно, не знам кой е, не знам. Скви подбуди е извършил това нещо. Той си е казал, не? Искам имаш, да кажа, не искам да, изпадам, да, не искам да изпадам в някакъв неоправдан телешки възторг.
1: Имаше много коментари, че това е вандалска проява и е, така ли ще се справяме с нещата. Очевидно, да, по друг начин е, не сме се справили. Да, това
0: чист, е чист политически протест. Не, нали, не го квалифицирам като вандалска проява. И тук идва момента да обясна защо бях с нощи на протеста като наблюдател от ООНЕТО, а не като протестиражен. Защото аз разбирам, че една година от варварското нападение на Русия спрямо Украина. Разбирам, че трябва да изразим подкрепа. Обаче проблема, нито проблема на Украина е в българското гражданско общество, нито проблема на българското гражданско общество е в това, че няма достатъчна подкрепа за Украина. Нали? С това започнахме подкаста Горе-Долу. В българското гражданско общество има предостатъчна подкрепа за Украина. В този смисъл мирно шествие, което си пее Червона Калина и вика Слава Украини, е за мен извън, как да кажа, извън политически дневен ред. Аз смятам, че крайно време протестите да се е твърдат. Смятам, че трябва да има мощни протести срещу Румен Радев, заради всичко което прави, нали, заради е се дали да кажа срещу президента или срещу Румен Радев, т.е. дали е личностен или е институционален проблема. Разбира се, че в случая проблема е личностен. Ама и, не функционират и,
1: така и, нещата в главите на хората. Т.е. Трябва, да да проектиреш... трябва да да проектираш... Трябва
0: да почнат да функционират да, така.
1: Да, добре. Идем, как, какво се случва после? Това е естествения въпрос, който всеки човек си задава, правейки нещо. Ако пипна тази Гореща печка, какво се случва? Ще се изгоря. И това е човешкият опит. При Руман Радев върни се на предишните изборни, избори, върни се на предишните, които Румен Радев ги а, спечели срещу Цецка Цачева. И сега предишните кандидатите бяха ректора на Софийския университет. Гирджиков. И Гирджиков, Панов. И Лозан Панов. И ред маргинали и, други. Точно така. И тогава, когато ти казваш хората да се, да се дигнат те винаги подсъзнателно си представят и какво, и какво да, да се наредят Атанас Гирджиков, Цецка Цачева и Лозан Панов. Това ли е опцията? Реално, политическата класа не успява да проектира образи, които да могат да заместят. Това не е като защото да се... Защото
0: никой не ги принуждават. Значи, не е като да се има... разведеш
1: и да живееш сам. Не, не, В политиката ти ако трябва има да имаш... сериозен
0: кой... граждански натиски, истински протести, защото, прощави това, което ние правим, не са истински протести. Се това до... беше шествие, това не беше Това протести. приближаваха се до истинските протести 20-та година. Срещу Борисов. Ама и те само се приближаваха. Не става с, раз, с извинение, че го казвам, нали, защото е опорна точка на съвсем друг лагер, в който не принадлежа и не искам да принадлежа, но разходки с бебешки колички и кучета по жълтите павета няма да доведат никога до промяна. Не им дреме изобщо на отсрещната страна, така да се каже. Дойде време да минем на лайфстайл теми. А именно има една новина, <laughs> която. Нешка
1: Робева, Иван Карел. <laughs> Иван не, това... Границки са лицата на джендър референдум. <laughs> това е, референтум... е
0: порно рубриката,
1: <laughs> не, не, е, не е лайфстайл. Не. Аз извадих днешка Робева е на 77, Иван Карел е на 80, Иван Границки е на 70. Коя пенсионера се пита тук?
0: Е, во щука, дето <laughs> е на 60. Добре, вкарвам изключително изненадващо тема за една компания от най-високия клас на луксозните стоки и, и, и най-високия сегмент на пазара – Ерме. Като на български това може да се казва и Hermes, зависи кой как го чете. Но ясно за кого става въпрос. Там е ни, не са като витон, но не са витон, а се други. Не, смея се, защото наистина малко пера и в ми идват а, тия брандове, никога не съм разбирал истерията по тях, но всъщност това, което искам да кажа е много сериозно. Тия хора, първо пазарния им дял се е покачил с а, сумати проценти за 22-а година, изобщо пазара на свръх стоки, на фона на всякакви кризи, газови войни и подобни, народа си харчи парите за всевъзможни глупости. Не е какво... народа. Та, не е Business народ, элита. така, е, така,
1: е, така, е. така Елита
0: харчи пари за някакви безумия. Та, а тези само оперативната печалба за миналата година им се е качила с близо 5 милиарда или беше, там
1: забравих 30%, 30% ръст в продажбите миналата година спрямо предходната, когато са имали 40% спрямо Рест, 20%? Точно
0: така. Мисъл, растат в някакви, в, в аритметична прогресия растат. А, да, бизнес резултатите са и много добри, но интересното, и, нали, това за което споменаваме цялата история, е, че те са започнали една политика, която наричат Шерадваль, т.е. да споделят ценности, в случая става дума за пари, които естествено са ценност, няма как да не са, а с служителите и хората, които работят за тях. Те имат около 14 000 работника в цял свят, доколкото си спомням и сега ще раздадат по 4 000 евро бонус на всеки един от работниците. Всеки един, това означава от чистачката до, там не знам дали ще стигнат до изпълнителния директор, защото там по друг начин се формират а, доходи, но ще раздадат по 4000 евро. Преди това, в началото на 2022 година, са им а, увеличили заплатите на работниците във Франция, първо с един инфлационен индекс от 6%, после са 100 евро, после с още 100 евро. е
1: най-голямата бройка от служителите на да,
0: компания. 12 000 и нещо. Като те са наели 2100 души повече в а, тая година. Отделно, че по принцип... Техните служители и работници получават 17 заплати. Общо. Вместо да
1: взимат 12 заплата, да кажем. Аз взимам 13, 14, 5. 15, 16. 17. 17. Е, добре, зима. Това е във Франция да. обаче.
0: Добре. Но защо го говоря? Защото българските работодатели, голяма част от тях, страдат от липса на кадри, кадри и от работна ръка. Е, това може да даде отговор на въпроса защо страдат. Защо.
1: Отделените ценности. Ли?
0: Българските работодатели, доколкото чувам от приятели чета и с Фейсбук, нали, по-скоро гледат как да гърбат работниците си, буквално по най-дълбоко пробен капиталистически начин. Ето,
1: това не бих обобщила. Има много казвам, политики, Има,
0: има, има. Особено има, тези хора, които има. в
1: момента наемат и се разрастват, нали? не ти говоря за. Ама бонези... ти говориш
0: пак за високия сегмент, например. Това са бонези, големите IT компании. Ако си спомняш,
1: ковачки ги караше да гласуват под. А...
0: С крем-виршите, там.
1: С инжир да, да Така
0: е. Има такива политики, сериозни, социални. Ние често пишеме за тях, но това е високия сегмент. Това са IT компаниите. Това са, да кажем, някои много големи български от, 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 от работодатели. Страна, независимо
1: дали говоря за високите, или за средните, или за ниските, има едно много интересно нещо. И то е какво движи хората. Ясно, че ти до, до, един, до, е, до едни пари, това е доказано, ти се движиш от финансов стимул. Т.е. за да живееш добре, прилично в България, да можеш да си купуваш дрехи да ходиш в отпуска, има хикс пари на година или на месец, както ние сме свикнали да ги смятаме, и те ти трябват. Оттам нататък стигаме до високия клас IT-компаниите, които се чудят вече на коя глава да си застанат и рамо, а, за, да, за да измислят нещо атрактивно, защото поради високите заплати там, в един момент парите ти стигат и защо да взимаш повече отговорности, да трябва да менажираш хора, да имаш повече нерви, като в крайна сметка, ти само ще вземеш повече пари. От това няма да станеш по-млад, няма да станеш по-свободен, по-красив няма да станеш. Ще пътуваш някъде, ти и с уния пари, можеш да пътуваш. И то това е въпросът, трябват ли 17 заплати или примерно трябва 4 дневна работна седмица, тема, която кърти, разбираш ли? Много хора биха искали наистина да работят, споделено, така да се каже. Три дни за себе си, 4 дни... Т.е. три дни не работят и имат за себе си, четири дни работят. Много е сложен, но искам да кажа, това е много сложна тема. Тя пак в България, нали, не се... Имаме сектор, който... Огромен си сектор, който не плаща осигуровки. Въобще не сме дорасли до този. говорено. В до това действа да е
0: мотивираш то, когато ти получаваш 800 лева заплата, примерно, и не можеш да си платиш парното, а така нареченият ти шеф през три месеца си сменява колата. Вещовото, да.
1: Мили... дори и Бойко се беше до ако си спомнеш от колите на животновъдите ли Мили, бяха, да. или зърнопроизводителите. Така, исках
0: си, просто това. да посочим това добър пример. Според мен е тук, сега кажи, вече за Н... Нешка, Робина, Бангаренов и Границки. Не, а сега
1: да е за... Бетина Жотева с пистолет, да също, не Това знам... е
0: едно и също. Добре, само да кажа, защото казахме за Нешка Бева, Гарелов и Границки, които са на съответната... Спознай, половината 8. хора не
1: знаят кои са. Отслушателите ни не знаят кои са тия три е, Нешка се нишка, знае. Нешка е
0: говорителя на отвъдното как, <сък> на, на баба Ванга, Гарелата, колко време стоя по телевизията. Добре, е, а така.
1: Границки е издател.
0: Така. Тия хора оглавяват <сък> комитета на БСП, тоест е. БСП са създали комитет за а, референдума срещу джендарите.
1: В училище обаче? В училище. Това,
0: са, това, е, това са лицата, това са ядрените глави на БСП, които ще взриват идеологията в българските
1: Ама ти даваш си сметка училище. за какъв нонсенс става дума? Джендер, идеология в училище. Първо каквото е идеология? Какво означава идеология? Това означава да, да вземеш една идея на политическо въоръжение и да разделяш нали, народа ли, на този да принцип.
0: Да едва ли не партия по въпроса.
1: А в училище идеологиите са да. забранени. Джендър, темата, ние предишния път казахме, има дебат, тя е важна, ама не е мястото в, въобще да, да е сведеш до училище през а, две картинки в учебника по не знам какво и табелката в туалетната. То няма туалетни бе хора в училище, няма туалетна хартия, няма топла вода. Те говорят за проблема бил, дали било, пишело момче или момиче в а, туалетната. Аз не го разбирам това нещо.
0: Бетина Жотева <сък> в моята младост и в младостта на много... Не, не, сега ще кажеш някакъв цинизъм.
1: Слагаме 18 години точка. Стана
0: известна, популярна и обичана поради едно особено придихание и дишане, докато водеше новини по телевизията. Всички се притеснявахме да не би да има проблеми с белите дробове и вентилацията. Това е, разбира се... Шегичка, тя после направи политическа, в някакъв смисъл, кариера, стана председател, председател на СЕМ. На Сем стана. Изкара май даже два мандата, ако не се лъжа. И сега да се стигне до там.
1: Тя какво работи сега е важно. Тя сега тя е в пресцентъра на прокуратурата.
0: Така, именно. И от прес-центъра на прокуратурата съседите й. От горния етаж според нея дигали шум, според тях играели карти, но няма никакво особено значение, какво точно се е случило. Бетина Жотева им се явила с пистолет и им насочила пистолет срещу тях. И те се оплакали в полицията и полицията три месеца не си е помръднала нищо.
1: Софийска районна прокуратура в случая. Да. Е трябва да си помръдне нещо, но иначе е, никой не бедина, си е спите и пети мължател в ролята на лудата съседка, какъвто криминален жанр устойчиво има в България. Не си я представях, честно казвам, за мен това беше голяма изненада. Но, а бих казала, както тези, най-добрите репортери по телевизията, аз с, с интерес ще следя тази тема.
0: Не, ще продължавам <сълзваме> да следим тая тема, нали, останете с нас. И много ви благодаря всъщност, че бяхте гости на този подкаст.
1: Той свърши ли?
0: Свърши.